0: Muy buenas tardes, hermanos, hermanas de todo el mundo. La magna presencia Soy en mí reconoce, bendice y saluda la presencia Yo Soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra verlos a ustedes allá, aunque no los veo, pero sé que están allí. Y aquí a mi hermano Carlos, el Ibérico, llevando... A ustedes, este milagro del internet, y el milagro que sigue siendo también podernos ver en, te en televisión Serapis Bay. Y, <coughs> y seguimos adelante, hermano. Hermana, que me escuchas, o una sola palabra que se llama vivir. Nos enseñan de todo en la vida. Pero cuántos nos enseñan a vivir, entonces ahí es donde está el asunto es que
1: eso no se puede enseñar eso o se vive o no se vive
0: bueno pero el, el, asunto, es que no, el, el asunto es que no nos dan las pautas no nos dicen eh, no hay eh, un, un, una, un libro de instrucciones que te dice cómo hacer las cosas entonces las haces así porque el otro lo hace o el otro te lo dice y entonces ahí es donde empiezan a golpearse ya cuando llega la enseñanza de los maestros ascendidos y llegan, por ejemplo, la enseñanza de Menfox, Fox y tú empiezas a enseñarle a tu hijo solamente, por ejemplo, una cosa, o a tu hija, o a tu discípulo o discípula, o como le quieras llamar, a tu amigo o amiga, no tengas miedo, ya eso es bastante. Entonces empiezas a hacer, empiezas a hacer un hombre libre o una mujer libre por ahí hay una frase que dice, educa al hombre y lo harás libre. Eso es, eso es parte de la verdad. Siempre y cuando esa educación sea una transferencia de conciencia y no una meramente instrucción. Porque, eh, por ejemplo, a los animalitos, tú los, les das una instrucción y ellos obedecen a la instrucción y ellos ya, listo. Los, los someten a la instrucción. El hecho es que a veces esa educación... Solamente es, no tiene que ver nada con transferencia de conciencia y solamente sigue siendo una, una simple instrucción, y punto. La humanidad, entre menos piensa, mejor. Eso, por lo general, eh, en el mundo en que podamos vivir eh, del Rex Mundi, entre menos piensen, mejor. Porque, claro, claro, eso tiene una respuesta, tiene un porqué, tiene un objetivo, y el objetivo es que mientras todo mundo ande eh, haciendo fiesta de la vida, sin darse cuenta realmente lo que lo bello que es, y aquí el amado señor Gautama nos lo va a volver a repetir, el, o, 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 el, el señor Gautama el señor Maitreya nos lo va a volver a repetir, nos lo va a volver a decir, que la vida sigue siendo hermosa, bella y hermosa, y no hay que ser ostentoso, porque el propio señor del mundo, el propio Señor del mundo, el que rige ahora mismo la tierra. La jerarquía de la jerarquía espiritual es el amado Gautama. Y renunció, renunció a un palacio, renunció a riqueza, renunció a su esposa, renunció a su hijo, renunció a su padre. Ahora, no vayan a decir que ya está diciendo un gordo, porque ya está diciendo que hay que renunciar a todo ahora. No, no, no. <risa> Yo no estoy diciendo eso, pero el amado Gautama sí lo hizo. ¿Ves? Entonces, viene la parte esa del equilibrio. Se nos enseñan muchas cosas. Muy bien, bien, aquí dice mi amigo el ibérico, a ser médico, a ser abogado, a ser ingeniero, a ser doctor, todo lo que quieras. Pero no se nos enseña a vivir. Él dice, se vive y punto, ¿no? Pero es que lo que pasa es que para poder vivir, igual que una receta de cocina, tienes que tener una tienes que tener una enseñanza. Y es por eso que entonces en Grecia, por ejemplo, o en el, en India, en hace muchos siglos atrás, los discípulos de, iban detrás de aquellos maestros y esos maestros o esos gurús transferían su conciencia. Y de hecho, entre comillas, <ríe> lo digo entre comillas, esa transferencia vino de Grecia, de nuestros padres del, del, del eh, griegos. Platón, Pitágoras, pero ya de ese de ese pensamiento de belleza, porque realmente era un pensamiento de belleza, a lo que es hoy en día, eso no, eso no tiene, hay, no hay huellas. ¿Ves? Entonces ahí es donde surge el hecho de que tú puedas tomar un libro y ser autodidacta con tu libro, y no solamente eso, hermano hermana, lo que nos lo dicen los maestros, y Ben Fox, es que sigas tu corazón. ¿Qué dice tu corazón? Ayer Kira, ayer Kira mencionaba el hecho de una fuerza centrífuga y una fuerza centrípeta, y eso lo hacen los, el movimiento de los cuerpos. Una fuerza centrípeta es la, una fuerza que va hacia el centro, que lo mantiene en equilibrio, y una fuerza centrífuga es es la que la hace girar hacia afuera. Pero Entonces, en, en, entre esa fuerza centrífuga y entre esa fuerza centrípeta hacia el centro, si tú agarras, por ejemplo, un hilo y le pones en el extremo una esfera y empiezas a dar vuelta, ella tiene una energía centrípeta hacia adentro, una fuerza hacia adentro y una fuerza centrífuga hacia afuera. ¿Qué, de, qué tanto? Pues eso es física. ¿Qué tanto tiene que ver con eso? Ajá. Kira cayó a través del amado Maestro Kutumi, gracias Kira por esa clase tan iluminadora, y era que hay que estar en el centro, en el equilibrio, porque de hecho el amado Kutumi mencionaba que ese desbalance de dar, de darte y servir, dar y servir, eh, lleva también un equilibrio, y si no está en equilibrio, lleva al agotamiento, ¿ves?, entonces, yo les digo, a veces yo me siento agotado, me siento agotado y de hecho eh, el hecho de poder salir todos los días de mi casa a las seis de la mañana y regresar a las seis de la tarde, despertarme tres y media, cuatro de la mañana, ya yo a las siete y media de la noche estoy agotado. Entonces significa que no estoy en equilibrio, ayer descubrí eso. ¿Cómo llego aquí los, los jueves a dar esta clase? Yo sí sé, por la magna presencia yo soy. Porque sin, sin esa fuerza, y eso es donde entras tú, de poder tener la experiencia, de, tener, de que a pesar de todo eso, tú tienes esa fuerza para poder compartir con tus hermanos la alegría de vivir, la alegría de estar, la alegría de tener paz. Gandhi nos va la próxima, esta semana no la otra la próxima, la siguiente esta semana es la transmisión de la llama de la ascensión el próximo 22, vamos a ver Gandhi Gandhi era un abogado, un hombre normal viajaba en primera clase por ejemplo era un, un, un abogado y de repente el hombre renunció a todo ¿Ves? ahora bueno, le repito no es que hay que renunciar a todo en un momento determinado la renuncia se da sola porque lo quieres hacer y ya. Te fastidias un día y dices, ya no como más carne. Perfecto, ya no comes más carne. ¿Ves? O ya no, eh, no compro. Yo, yo Miren, cuando yo era más joven, <risa> a mí me gustaba comprar camisas de marca y pantalones de marca. Por ejemplo, los diablos fuertes, que le llamamos acá, o, lo, o lo, los pantalones khaki, me gustaba compra, me comprar, por ejemplo, la marca Levi. Un Levi costaba hasta 100 dólares uno. Y de repente las camisas, tú sabes, eh, Pierre Cardin, Chemis eh, Lacoste, camisas de marca. Pero cuando fui enterándome de todo esto, digo, oye, pero si hay, hay camisas bonitas, pantalones bonitos, diferentes. O sea, no tengo por qué estar vistiendo de marca porque todo eso te lo... Ahí es donde el amado maestro Ascendido San Germán menciona, te lo virtualmente te lo meten en la cabeza la palabra sugestionar, y te sugestionan que tienes que comer McDonald's, te sugestionan que tienes que comer Popeye, te sugestionan que tienes cómo tienes que vestirte, te sugestionan cómo tienes que hablar, cómo cómo, cómo, cómo es la justicia. Eso lo vas a ver, lo vamos a ver en Gandhi también. Y te sugestionas hasta cómo tiene que ser la paz. Cuando la paz es una fuerza interna, y el amor igual es una fuerza interna, lo va a hablar hoy el amado señor Maestrella. Y ante la enseñanza bella y hermosa de ese equilibrio que Kira nos hablaba ayer, entonces estás tú para realmente vivir el presente. Porque eso nos lo va a enseñar M. Fox otra vez, y me encantan esos títulos que él pone, dice abridor de tumbas, <ríe> no robes tumbas, dice la, la, la clase de hoy de Ben Fox. Y es ese hecho nada más de vivir el presente, lo que acaba de pasar atrás se fue, ya no gastes energía porque eso se fue, ya no está. Solamente vives el hoy, lo que está aquí, y prepárate para el futuro. Eso no lo va a decir Ben Fox, porque cada vez que te regodeas, en estar pensando en el pasado y más en cosas que no son constructivas, estás abriendo tumbas y la tumba es fétida. Entonces tú decides, hermano, hermana, ¿qué quieres hacer? Por eso a mí me encantan, a donde me fascinan estos maestros ascendidos, este menfox. Fox. Y a pesar de venir cansado, porque señores, agotado, y, a, y más que me pusieron aquí a dos horas de, de Panamá, tengo que llegar Podéis estar aquí, yo saliré a las 4 de la tarde del lugar donde estoy, para no llegar tarde. Porque si salgo a las 5, ya hay un tranque que me demora 2, 3 horas para poder llegar. Pero gracias Padre que aquí estamos. Y lo único que puedo decirles es que podemos avanzar. Avancemos en ese dar y recibir. En ese hecho de estar contento, alegre por lo que vivimos. Y tener, viviendo siempre el presente, lo que está aquí ahora. ...no viendo un pasado... ...que ya no existe... ...y preparándonos siempre para el futuro... ...hay algo en el chat, a ver hermano...
1: Sí, tenemos un comentario de Carlos de New York City... ...y dice así... Eh, ...Mario... Eh, ...bendiciones... Sí.
0: ...Carlos... ...bendiciones hasta el bello Nueva York... ...hasta donde te encuentres... Es,
1: en interes ...es interesante... ...que habiendo venido a este mundo a aprender... ...en la mayoría de los casos... Nadie te enseña verdades fundamentales de la existencia propia. Al contrario, este mundo tiende a llenarte de todo lo opuesto a tu ser verdadero. Claro. Es claro que es ese es el reto: superar la matriz para avanzar en la maestría.
0: Ah, Te digo la matriz. Exactamente. Nos han metido en una matriz. O sea, si, si, ve, si ves la película Ma Matrix, ahí te das cuenta de lo que tú estás hablando. Nos han metido en una matriz y nos creemos eso. Y el hecho de salir de esa matriz nada más está en ti. En darte cuenta, en darnos cuenta, en no darte ya, en darnos cuenta que la vida sigue siendo bella y hermosa sin tanta, sin tanto lujo. Cuando tú veas, y, y que ya eso está en Serapis B y TV, todo lo que tiene que ver con Shakespeare, en los palacios de Inglaterra, había Fetidez. Y por eso era que entonces a Shakespeare no se le podía ver. Porque Shakespeare lo que estaba demostrando, hermano, era que a pesar de toda la apariencia, a pesar de todo el lujo, no eran felices. ¿Por qué no eran felices? Porque uno lleva esa paz por dentro. ¿Ves? Entonces eso es como hombres como Gandhi, como Martin Luther King, como... Eh, mi amiga Violeta Parra, gente, Van Gogh, Picasso, los de allá, del, 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 mi maestro del Ródano, Van Gogh, Van Gogh, no, ni Pablo Veneciano, más todavía, ¿ves? Eran gente libre, gente libre. Y en eso nos podemos convertir tú y yo si queremos salir de esa matriz que tú mencionas, Carlos. Pero lo más importante entonces es seguir viviendo. Que a pesar de que quizás estamos agotados, seguir viviendo, vamos adelante. Ese es el impulso que nos da la enseñanza de los Maestros Ascendidos, que nos da M. Fox, para no mirar para atrás. Y que de hecho eh, hablemos de M. Fox, para entrar... a. Ah, antes de eso, como ya... El, el, se va a cerrar el templo de la precipitación de nuestro bello amado Confucio ese otro ser que me encanta son tres pensamientos que voy a hablar de él que eso está en los Analectas 1.14, Analectas 2.13 que eran los libros que los discípulos eh, escribieron de él y dice así el maestro dijo el hombre superior que no muestra gravedad en su conducta no será respetado. Y si estudia, su cultura no será sólida. El hombre superior es sobre todo leal y fiel a la palabra dada, y tiene por amigos a quienes comparten sus exigencias. Además, no teme corregir sus propios errores. Y me encanta, claro, porque el hecho, si yo puedo errar y erro, ¿qué? Okay, erro, pero me limpio, me limpio y digo está bien, pasé esto, prosigo adelante. No me quedo en el lodo, restregándome en el lodo y llorando en el lodo y, y no, porque podemos errar, podemos decir, ¡hey! Esto no es por aquí, me equivoqué. Tienes todo el derecho de hacerlo y, y me encanta eso cuando el maestro lo dice, el Maestro Confucio. Sigue diciendo, dice el maestro dijo. Aquí hay un último que me, que me fascinó. El hombre superior come sin hartarse y vive sin grandes lujos. Es diligente en lo que hace, prudente en lo que dice y se esfuerza en corregirse a sí mismo, teniendo como modelo aquellos que tienen principios rectos. Así es el hombre superior movido por un verdadero deseo de sabiduría. Porque hay algo, y me sigue encantando, les digo, por eso es que a mí me encanta estar detrás de estos señores. Igual que el rey David, sé que un momento el rey David, una de las cosas que le pidió a Dios solamente fue sabiduría. Dame sabiduría. Porque cuando uno tiene sabiduría, uno lo tiene todo. No es riqueza, es la gran riqueza de la sabiduría. Y por último, que este fue el que me fascinó, el top, de uno de los pensamientos de Confucio. Kun, un discípulo, preguntó al maestro ¿cómo era un hombre superior? Y el maestro le contestó Es aquel que primero practica lo que predica y luego predica lo que practica. Excelente. Porque si tenemos 82 libros en la mente leyendo 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 y leyendo los maestros ascendidos y eso solamente es palabra vacía adentro porque no practicamos y ojo que no son palabras mías son palabras de Confucio pues ese allá está, allá está Mario Pinzón, el gordo hablando no lo dices eso está en Analectas 2 13 porque fue un discípulo que se lo preguntó. ¿Cómo es el hombre superior? ¿Cómo es ese hombre, ese Chela, discípulo, como le quieras llamar? ¿Cómo es eso? Dice es aquel que primero practica lo que predica. O sea que hay que practicar lo que estamos hablando y luego predica lo que practica. O sea que es que estar, hay que si no llevo esto a la realidad y eso lo dice M. Fox, nos estamos autoengañando. Y la idea es que pase algo en nuestras vidas, como eso que Kira decía, decía ayer, ese equilibrio, ese hecho de dar y eso, ese hecho de recibir. M. Fox, eso nos lo dice el amado Confucio, M. Fox, en su, en, su, en su fábula, su cuento, como usted le quiera llamar, porque para mí magistral en la forma como este hombre elabora sus clases dice no robes tumbas no seas un ladrón de tumbas dice fox deja tranquilo a los cadáveres a su debido tiempo la naturaleza dispondrá de estos restos si no se les perturba cada vez que desentierras un viejo agravio o un antiguo error recreándolos en tu mente o peor aún contándoselos a alguien sencillamente estás ultrajando un sepulcro y ya sabes lo que vas a encontrar me encanta ¿ves? porque si, si, si te das cuenta que quizás un error tuyo atrás porque ya el pasado no existe ya pasó recordando ese error o ese algo que no es constructivo lo que estás abriendo es un sepulcro y en los sepulcros lo único que hay es fetidez entonces para qué miras para atrás vive en el presente ahí está vive en el presente prepárate inteligentemente para el futuro y deja en paz al pasado y por eso es que muchas personas se apegan al pasado y no quieren salir de ahí y eso hay que respetarlo yo me aburrí, viví infeliz estando viviendo en el pasado. Y por ahí me pasa a veces que me voy para atrás y digo, no, 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 ¿otra vez? ¿Hasta cuándo? Esto fue lo que Jesús quiso decir cuando dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Eso está en Mateo 8.22. Esto fue lo que Jesús quiso decir Pensar en el pasado es la muerte. Y por eso a mí me encantan estos conceptos cuando él los pone. Entonces tú dirás, la mente dirá, bueno, es que ya no se puede recordar nada, pues. Ya no se puede recordar nada. Bueno, <risa> recuerda si quieres. Nadie te Esto no es obligación. Pero sabrás de que si sigues viviendo en el pasado, nada vas a obtener. Cada vez que lo haces... Fortaleces tu propia creencia en la limitación del tiempo y te haces más viejo y más débil. Y vuelvo a repetir esto para que nos demos cuenta o nos iluminemos con lo que Men Fox está mencionando. Cada vez que pensar en el pasado es la muerte. Cada vez que lo haces, fortaleces tu propia creencia en la limitación del tiempo. Y te haces más viejo y más débil. La moraleja de esto es, no quieres convertirte en viejo y quieres ser fuerte, no pienses en el pasado. Vive el presente. Vive el presente. ¿Ves? Pero claro, el mundo occidental, porque el mundo oriental no es así, la filosofía oriental no es así, porque ya puede decir la mente, no, pero es que ahora tú estás diciendo que los orientales sí piensan en paz. Y entonces mira lo que lo que están haciendo los coreanos allá. Eso es, es totalmente otro tipo. Vamos a, ese es un otro tipo de pensamiento. Estoy hablando del verdadero, de la verdadera filosofía oriental. Por ejemplo, la que le practican lo, lo, los lamas, el budismo. Entonces, si tú eres un hombre libre, lee, edúcate, tal cual como lo dice el amado Confucio. Porque cuando las personas no piensan, se pueden manejar. Un pueblo no educado se puede manejar al antojo de unos cuantos. ¿Ves? Un hombre, una mujer que es libre, vuela. Simplemente vuela. Y nadie lo puede atrapar. De hecho, a Gandhi no lo pudieron atrapar. De hecho, a Mandela no lo pudieron atrapar. De hecho, a Martin Luther King no lo pudieron atrapar ni ninguno de estos hombres. A Van Gogh, teniendo parte en su vida, el mismo pueblo se levantó y le quiso quemar su casa. Y también se levantó y lo metieron en un manicomio y, y el hombre no estaba tan loco nada, solamente que sus pensamientos eran otros pensamientos. Y pues no te dicen a ti, quizás, o a nosotros, que estudiamos todos, son unos locos. Ustedes lo que andan es pensando en pajaritos preñados. Pues yo, sigo, yo prefiero seguir pensando en pajaritos preñados esto me da vida, me da vitalidad porque a veces cuando estoy en ese mundo afuera en ese mundo que tú dices Carlos Carlos de Nueva York no vitaliza nada, lo único que hace es chuparte quitarte energía, metido en la matriz y ahí está clarito cuando ves Matrix, las personas están en una burbuja Dándole energía, no a su vida, dándole energía a la matriz, como tú bien lo mencionaste, como bien lo mencionaste inteligentemente. Dios dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Y Dios sabe lo que más conviene. Formúlate una ley hoy de que no vas a tocar mentalmente ninguna cosa negativa, que haya ocurrido hasta el momento actual y cúmplela. Porque a las personas, y si vas a una oficina, por ejemplo, como la que yo estoy, que hacen bullying acá en momento, hace, ahí hacen bullying con todas las personas, contigo, conmigo, hacen bullying con todas las personas, se ríen de las personas. Entonces, eso es como, es como un hábito, burlarse de las personas, es un hábito. Entonces, claro, así mismo las personas viven pensando de que esa es la vida y eso no es la vida. Entonces dice, formúlate una ley hoy que no vas a tocar mentalmente ninguna cosa negativa, a pesar de que se burlen de ti. Sigue adelante. Que haya ocurrido hasta el momento actual y cúmplela, un día. La vida es demasiado preciosa, estas son las cosas que me encantan, como para pasársela robando tumbas. Y ya ya ustedes saben qué significa robando tumbas. Estar pensando en el pasado, en errores, en cosas no constructivas. Este es el gran secreto para manejar las quejas, los errores y los desencantos. Líquidalos. Para hacer esto no tienes más que descartarlos en tu mente y rehusarte a considerar que tengan ninguna existencia actual. Si una memoria negativa te viene a la mente, incinérala con el pensamiento correcto, el fuego del amor divino, y olvídala. Y es verdad. ¿Cuántas veces, muchas veces, vivía yo sufriendo, agotado, desanimado, viviendo en pasado en errores pasados? Dice el amado Femen Fox, líquídalo, incinéralo con el pensamiento correcto. En vista de que el presente es tan emocionante, emocionantemente interesante, y que el futuro es tan glorioso como lo quieras hacer, serías bien tonto, <ríe> me encanta, serías bien tonto si gastas las sustancias de tu alma en algo en realidad está bien muerto. Nada de robar tumbas. Solo hay que vivir el presente. Hermanos y hermanas, cuando yo leo todo esto, esta enseñanza de Menfox en este momento, estas cosas me fascinan, me encanta y me siento bien, me vitalizan, como les digo. Yo no sé, no sé si a ustedes en experiencia. Porque cuando salgo de aquí, bueno, uh, gracias, Padre. A pesar de que mañana otra vez otra vez el asunto, vuelve otra vez el asunto, pero ahí vamos, hermano, porque el asunto, como te dije al principio, es vivir. Vamos a escuchar para descansar la mente y digerir estas bellas palabras de Emin Fox para entrar en un pensamiento de Maitrella. Cuando requiere el amor, yo siempre vengo a ustedes, dice el amado Maitrella y está aquí en el diario la puerta de la libertad, Gautama. Maestrella. Regresamos en unos segundos. Tardes, hermanos, hermanas, hemos regresado después de este bello interludio musical, de estas bellas notas orientales, de estas cuerdas maravillosas que solamente me hacen vibrar y trasladarme a las montañas con nubes, con bellas aves. En esa forma visualizo cuando puedo escuchar estas bellas notas. La fábula de hoy de Tony de Melo, una princesa árabe, se había empeñado en casarse con uno de sus esclavos. Todos los esfuerzos del rey por desuadirla de sus propósitos resultaban inútiles y ninguno de sus consejeros era capaz de darle a una, una solución. Al fin se presentó en la corte un sabio y anciano médico que al enterarse del apuro del rey le dijo, su majestad está mal aconsejada porque si prohíbe casarse a la princesa, lo que ocurrirá es que ella se enojará con su majestad y se sentirá aún más atraída por el esclavo. Entonces dime lo que debo hacer, gritó el rey. Y el médico sugirió, sugirió un plan de acción. El rey se sentía un tanto escéptico acerca del plan, pero decidió intentarlo. Mandó que llevaran a la joven a su presencia y le dijo, «Voy a someter a prueba tu amor por ese hombre. Vas a ser encerrada con él durante 30 días y treinta noches en una celda. Si al final sigues queriendo casarte con él, tendrás mi consentimiento». La princesa loca de alegría le dio un abrazo a su padre y aceptó, encantada, someterle a su someterse a la prueba. Todo marchó perfectamente durante unos días pero no tardó en presentarse el aburrimiento. Antes de que pasara una semana, ya estaba la princesa suspirando por otro tipo de compañía y la exasperaba todo cuanto dijera o hiciera su amante. Al cabo de dos semanas estaba tan harta de aquel hombre que se puso, se puso a llorar y a porrear la puerta de la celda. Cuando al fin consiguió salir, se echó en brazos de su padre, agradecida de que hubiera liberado, la hubiera librado de aquel hombre al que había llegado a aborrecer. Dice la moraleja, la separación facilita la vida en común. Cuando no hay distancia, no es posible establecer relación. Y aquí hay un comentario de mi hermano, que Sander, me dice mi hermano Carlos aquí. ¿Hay dos comentarios? Ok.
1: Sí, tenemos un comentario de Sander Sánchez, de Vancouver, que dice, dice, vamos a ver lo que dice por aquí. Ah. Dios te bendice, Mario, y a todos.
0: Gracias, Dios te bendiciones, hermano.
1: Ayer encontré a una persona que no veía hace cuatro años y la última vez lo vi, se estaba quejando que la persona que lo despachaba sus medicinas no hablaba inglés. Y cuando me vio, me dijo el hombre todavía... Me vio, el hombre dijo, todavía no habla inglés, y continuó con su queja. Sentí una compasión grande por él, y me fui inmediatamente. Espero no verlo hasta dentro de cuatro más, cuatro años, cuatro años más. <risas> y tenemos otro comentario de Carlos de New York, que dice, Mario, ahora que hablas de las marcas, por lo que decías antes, me acordaba de esta mujer Tarahumara... Que se gana las maratones y carreras de 50 kilómetros con su traje tradicional y sandalias de las que usan todos los días. El día que le den unos Adidas Ultra Boost, me imagino que no le va a ir tan bien.
0: <risa> Bendiciones, Carlos. Así es, así es. Si nos diéramos cuenta que los mismos maestros ascendidos viven en cabañas, sé que la, no creo que ese es el amado Kutumi o el amado el maestro El Moria en Kashmir. Eh, uno está frente al otro y uno toca el piano mientras el otro se deleita eh, escuchando el piano cuando el maestro toca, por ejemplo. Son cosas sencillas. Yo conozco, no voy a mencionar el nombre, en las, en las montañas, no sé, en los, en, no sé si llamarles montañas, o en, la, en los cerros, o, 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 o en las alturas de por allá de un lugar... En, en la península ibérica que también tenía un piano en una bella en una bella cabaña de madera y yo de, si bien dije esto es un ashram porque lo era entre árboles animalitos eh, frutas esto es un ashram y eso es lo que era y lo, ustedes se van a dar cuenta en Gandhi cuando él dice correcto porque un ashram es una comunidad y podemos vivir en comunidad, como es el hecho de estar aquí viviendo, porque esto es, esto es una comunidad. Si tú realmente, y bien lo dice Confucio, acompáñate de personas parecidas, que tengan el mismo objetivo, a pesar de que podemos pensar diferente, tenemos el mismo objetivo, de lo, que es la enseñanza de los maestros ascendidos. Para ir terminando, porque se me van, se me van los 45 minutos y hablar algo de mi amado Maestrella, Dice, se ha dicho, Maestrella que el amor es el poder cohesivo del universo o la ley de atracción. Es la fuerza que lo atrae todo así. ¿Ve? Eh, 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 alguien que ir hablando de la fuerza centrípeta, que es la fuerza que va hacia el centro. Dice al amado Maestrella es la fuerza que lo atrae todo así y conforma la unidad y la singularidad del propósito. Es la más fácil y natural expresión de vida, porque únicamente la separatividad resulta en pugna y tensión. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la moraleja? Ya con estas primeras frases del amado Maestrella, es que cuando estamos en pugna y estamos en tensión es porque existe separatividad. Separatividad con lo que te rodea. En realidad, el amor... No es más que el cordón obediente de la chispa una vida que se autorreconoce en todo lo que existe. Podrán comparar el universo a un gran círculo lleno de una sola sustancia de llama y luego a través de la noche cósmica podrán ver el círculo cortado en muchas partes y mediante la presión en el centro de esas partes verlas salir disparadas por el espacio cuando la presión de desintegración es eliminada, se da una devolución automática a la unicidad y a la unidad de lo que el mundo ha experimentado como diversas formas de amor. Cuanto más pueda un individuo concentrarse en el poder del amor, tanto mayor será su papel individual en la unificación de este sistema solar particular. Me encanta esta frase. Cuanto más pueda un individuo, o sea, yo, tú, Carlos, allá de Nueva York, Sander, hasta el bello Vancouver, cuanto más pueda un individuo concentrarse, poner la atención en el poder del amor, tanto mayor será su papel individual en la unificación de este sistema solar particular. La nota cósmica de creación ha completado su trabajo. Y al eliminar la presión de separatividad, la nota cósmica del nuevo día ha sido devuelta a la presencia universal para reformar el gran ser. Esta nota suena primero en los niveles internos y es percibida por las partes más sensibles de la vida antes de convertirse en la llave tonal del mundo exterior. Este no es un periodo de inconsciencia ni de sueño, sino un periodo de realización de la gloria total del Dial cósmico, cuando cada hombre y cada electrón ha vertido su todo en el cáliz del uno, y todos beben juntos de la opulencia infinita. Descansen, amados míos, en los brazos de amor, y dejen que la marea cósmica de amor los lleve a un barco de paz a casa a casa, a casa. Sus brazos cargados con su experiencia de los siglos, desprovisto de todo pesar, pero con la rica carne y la gran vida y comprensión, viertan sus regalos sobre su altar del Uno. Vean allí reunidas otras partes brillantes de sí mismos, ofreciendo sus regalos para mezclarse con los suyos y hacer, hacer así hacer más grande el todo con gloria. Cuando piensen en el señor Maitrella, que es quien nos está hablando, piensen en mí como el pastor que ha venido a llevar las ovejas a casa del mundo de la separatividad, a la armonía de los campos elicios. Siempre vengo cuando ustedes requieran amor. Y aún la palabra vocalizada es la más pobre y llana alma, acarrea una respuesta de mi presencia personal ya que el amor está bajo mi, bajo mi mando y no se puede siquiera pensar en amor sin atraerme a mí como respuesta y llegará el día en, en que el hombre conocerá la realidad del amor. Bendito sea nuestro amado Maestrella, el señor del amor. Es exactamente quien él sigue de abajo de la jerarquía hasta el amado señor Gautama está el señor Maitreya, el Buda de la Tierra, y posterior el Departamento del Cristo, elegido por nuestro amado Kutumi y los instructores mundiales. Hermano, hermana, después de estas bellas y hermosas palabras de nuestro señor Maitreya y de las palabras de Ben Fox, donde dice, no despiertes las tumbas, no abras tumbas, que nos invita a vivir siempre el presente, a dejar el pasado, a liquidarlo, dice él. Liquidemos el pasado y sigamos adelante viviendo el presente, dando gracias a Dios por lo que tenemos en este momento. Hoy tenemos este templo, esta casa, estas cuatro paredes. Gracias, Padre, porque está el majo de Iberia, de esos de esas montañas de por allá. Tenía su asran, vino acá y está aquí, dando su servicio. Como bien decía Kira ayer, el que da, recibe y el que recibe da también entonces, gracias hermano por llevar estas ondas ancianas a todo el mundo y gracias a ti hermanos que me escuchan, a Sander hasta la bella Vancouver y mi hermano Carlos de Nueva York, sigamos adelante porque la vida sigue siendo bella, sigue siendo hermosa solamente veamos una flor el canto de un ave, veamos las estrellas que están ahora mismo en el firmamento, sintamos el aire, el frescor del frío y nos daremos cuenta que la vida seguirá siendo bella y seguirá siendo hermosa. Hermano, hermana que me escuchas, hasta la próxima y mil bendiciones.